0: Jag vill önska dig varmt välkommen till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo-idén och det är jag som skapar den här podden. vecka ut och vecka in. År ut och år in. Vi är framme vid avsnitt nummer 326 i ordningen. Och idag har jag med mig en riktig favorit för så många av oss. Nämligen den fantastiska Björn Nattico Lindblad. Och när jag säger favorit så menar jag att Björn har ju blivit något slags nationalhelgon senaste halvåret. Hans popularitet är helt otrolig och den sträcker sig över land och rike. Så det kändes väldigt fint att få till det här snacket med Björn. För jag vill ju höra hur förhåller man sig till en sån här grej egentligen. Att plötsligt bli någon slags ja, idol och förebild för så många där ute. Ja, det var intressant att höra hans take på det här. Och höra hans historia överhuvudtaget. För att han har ju en enorm historia. Och ja... Det var fint Men det här var faktiskt andra gången som jag och Björn poddade ihop För förra gången vi poddade var för drygt två månader sen Men då försvann avsnittet ut i cyberspace Så det var lite speciellt att gå in i den här inspelningen Och veta om att vi har gjort det tidigare men det här blev också bra Det blev ett helt annat samtal än första gången vi spelade in Men det blev lika bra Det säger min klippare i alla fall Så vi får lita på hennes ord helt enkelt Jag heter Nemo Den på Instagram Följ mig gärna där då blir jag superglad Ni kan också maila mig på NemoIdén at gmail.com Jag älskar när ni mailar Önskemål på gäster Eller vad som helst helt enkelt Det är alltid trevligt att få mail från er och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB Som bland annat gör Göteborgs-podden Men, nu drar vi igång Nemo möter en vän Avsnitt nummer 326 Björn, Nattiko, Lindeblad Och här kommer en liten jingle
1: Nemo är kändis Den största
0: som vi Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja, Nemo Jag har, Det är ni Då kör vi ner och möter en vän med Björn Nattico Lindeblad.
1: Hallå Hej igen Björn.
0: nu. <laughs> Hej, nu ger vi det här ett <laughs> nytt försök då. <laughs> det var ganska exakt en månad sedan vi hörde sist faktiskt.
1: Ja det var väldigt snoppet, det var första gången som jag skulle spela in du vet, min röst på egen teknik här hemma. Mm. Och jag har en fantastiskt duktig kompis som hjälper mig med sånt. Men vad vi inte registrerade var att han hade en skärmsläckare på. Så ditt och mitt samtal slutade och spelas in efter fyra minuter. Och det upptäckte vi inte förrän efter två timmar när vi var klara. Så för dig som lyssnade här är andra försöket, Nemo och jag gör. Ja. Och det blir ju lite, vi får nästan låt oss försöka, <laughs> låt oss liksom låtsas att det är vårt första samtal i och med mig.
0: <laughs> ja, nu kommer alltså dina, dina skådespelar talanger på prov här. Nu får du försöka spela liksom överraska jag, jag menar, jag
1: menar mer du vet låtsas inför oss själva.
0: Ja, precis.
1: Du vet, för förra gången så kände vi inte varandra alls och hade aldrig träffats. Nej. Och nu är det lite annorlunda för vi har haft ett förtroligt samtal i två timmar. Så att jag tror det är en viss konst att liksom möta oss själva och varandra på nytt i det.
0: Mm. Och det som var så himla synd också Var ju att när vi snackade sist För en månad sen så var jag Extremt nyseparerad Och eh, jag satt ju mer eller mindre och grät Första kvarten i podden Och du var väldigt fin och sa så fina saker så, så det känns ju På ett sätt kändes det jättetråkigt Att det inte kom ut till mina lyssnare Men, men med, med lite distans till det Så har jag mer känt så här: Det kanske fanns en mening med att bara du och jag Skulle få dela det samtalet ja, tillsammans Ja,
1: det är så lätt att Nu ska Säg jag hej då till min studiotekniker. Tack på se. Eh, ja visst, det är ju alltid ett val man kan göra och läsa in mening och sånt där. Jag har haft liknande tankar. Jag har haft liknande tankar. Att mm. det var mellan dig och mig.
0: Och man får vara glad för det man ja, fick. Ja visst. Exakt, man får vara glad för det man fick. Ett, ett möte liksom med, med dig och, och dina kloka... Ord. Och lite, lite, lite tårar och sånt. Det var ja, mysigt. jag är
1: också glad att se någon som ser mycket mer avslappnad ut i sitt ansikte idag. Vi sitter ju och tittar på fram på en skärm också.
0: Ja, det är lite annorlunda mindset på mig idag kontra en månad sen Så det blir nog ett annorlunda samtal idag. Men det kommer nog bli lite... Liknande frågor som sist, eftersom att det ändå är grejer som jag är nyfiken ja. på med dig. Så att det kommer liksom vara kvar en del saker, så ja, det får bara Och ta. du säkert helt andra <laughs> svar idag än sist.
1: <laughs>
0: ja, ja men hoppas ja. det. Det vore härligt. H- hur, hur är läget just idag?
1: Idag är en bra dag. Jag brukar ha extremt tidiga månader. Och idag vaknade jag lite förvånad av en massa spännande drömmar. Jag tycker ju extra mycket om mina drömmar nu för jag är ju aldrig sjuk i mina drömmar. Jag har ju en frisk och stark och fungerande mm. kropp i mina drömmar. Och jag vaknade inte förrän klockan sex och det var omtumblande för det hände nästan aldrig. Jag brukar vakna vid tre, fyra och gå upp vid, ja, mellan halv fyra och halv fem någon gång. Så det var väldigt roligt att få känna att, oj vad utvilad jag känner mig. Och så är det en sån där, du vet, komiskt dåligt vädermorgon. När man går upp det är bäckmörkt och det regnar och det blåser och det är så där. Kan vi inte bara snabbspola till april nu? Eh, långsam skönfrukost och min personliga assistent Bosse som också hjälper mig med tekniken för det här samtalet har kommit och riggat. Och nu sitter jag i en stol i vårt gästrum. Och känner mig redo med dig. Det är liksom du är det roligaste som händer för mig den här veckan.
0: Ja, härligt ändå. Det känns som en komplimang ja, på något det. sätt. Det är så jag är
1: kanske inte längre helt ensam om det, men du vet den här känslan av: Okej, okay, jag använder ju inte en kalender längre som jag har gjort länge, för det finns inget att anteckna. Jag har liksom hela mitt liv framför mig med inget planerat. Du är min sista programpunkt i mitt liv, förstår du vad jag menar? Mm. Det är sådär: det finns inget ja, det... Liksom, det är inte resa dit, eller jobba med det, eller träffa den. Det finns nästan ingenting på schemat längre. Det är väldigt udda för mig.
0: Vad tycker du om det då? Kan, kan du känna att det är skönt, eller kan du, känna, kan du ge dig lite panik att du inte har någonting framöver?
1: Nej, absolut inte panik. Jag tänkte sådär: igår har jag lite tänkt så innan sådär. Ja, men min pappa, han började pensionera sedan han var 59. Jag är 59 nu och det här börjar ju likna ett pensionärsliv väldigt mycket. Jag menar, på yrkesfronten så hände det roliga saker för dina lyssnare. En del kanske inte vet att jag skrev en bok tillsammans med två vänner om mitt liv. Och vad jag tyckte jag lärde mig när jag var buddhistmunk i många år. Och den har blivit Sveriges mest sålda fackbok under året. Och den har börjat... Ja, men tack. Grattis! tack. Och den har börjat säljas till andra länder mm. så Tyskland, Holland, Norge och Finland har det köpt rättigheter och i fredags fick vi reda på att de rumänska rättigheterna är sålda nu. Så att på sikt liksom, det ser ut som att jag kommer att ha lite att pilla med men det är, är sådär väldigt härligt arbete för egentligen tar jag bara emot goda nyheter. Och mm. när det är en starkare gång försöker så alltså, mm. förväntas jag ha någon synpunkt men i huvudsak är det väldigt lätt och kul och komplicerat. Och konstigt förstås. Det är väldigt konstigt att tänka sig att man ska kunna läsa om mig på rumänska. Liksom.
0: Du, du sa att idag är en bra dag och det gör mig väldigt glad att du mår bra idag. Men hur, hur ser en dålig dag ut?
1: Alltså, Jag har egentligen inte hela dagar som är bra eller dåliga. Det växlar ganska mycket men jag har väldigt stora fysiska begränsningar på grund av en sjukdom som heter ALS som i huvudsak påverkar musklerna och den fick jag diagnostiserad för knappt två och ett halvt år sedan och med tanke på att ungefär hälften av de som får den diagnosen dör inom 18 månader så är jag glad att jag är med fortfarande men jag kan inte gå eller stå utan stöd, hjälp jag kan inte ligga ner utan en andningsmaskin för att jag Andningen är ju beroende av muskler så min andningsmuskulatur har blivit så försvagad så jag har kanske 25-30% kvar. Och när jag ligger ner så blir det sämre så därför behöver jag en maskin som hjälper mig andas när jag ligger. Jag kan fortfarande svälja prata vilket jag är enormt tacksam för. Läkaren uttryckte viss förvåning över att det har hållit sig så bra händerna i princip värdelösa. Jag kan inte vända blad i en tidning eller hålla i bestick eller hålla i ett glas egentligen så nästan ingenting kan jag göra med händerna. Och du kan säkert känna igen det här, liksom grundläggande dynamiken där man helt plötsligt eller inte så plötsligt så utmanas man fysiskt väldigt mycket och sen finns det liksom ganska mycket gråzon i hur mycket psykologiskt lidande du vill skapa kring det. Är du med mig? Mm. Så det är klart att jag har stunder när jag blir förtvivlad. De brukar inte vara speciellt länge för jag har liksom ja, inte minst, jag har en livskamrat, en partner som heter Elisabeth. Så vi liksom stöttar varandra så mycket vi bara kan. Så jag kan liksom falla ner i ett ganska så här nattsvart hålla för förtvivlan en kort stund och så gråter jag i Elisabets armar en stund eller själv om det råkar vara så att jag är själv hemma men så, så, så liksom blåser det igenom och sen är jag tillbaka jag har på något sätt tvingats lära mig i den här processen att sorg sorg ska man välkomna sorg ska man låta röra sig igenom en. och att gråta gör det alltid lättare liksom för mig, jag får alltid mer plats inombords när jag gråter så jag gråter ofta men jag gråter inte så länge. Och sen har jag någon, jag vill inte låta pretentiös men för det mesta så har jag ändå någon slags grundtillit till livet. Så att jag inte går omkring och känner att det här är så himla orättvist och jag är så himla arg på ödet eller Gud eller karma eller kallar det vad du vill. Va? Utan på något sätt så finns det för det mesta en god förmåga till acceptans så här. Okej, okay, jag fick den här lotten. Det känns ju som en jäkla nitlott såklart. Men jag går inte och känner att det är grymt orättvist utan mer som Oj då, den här såg jag inte komma. Och jag märker ju såklart att jag lär mig saker i processen. Jag har aldrig varit med om en så sträng mindfulness-tränare som ALS. Därför att jag har inte råd att vara ouppmärksam en halv sekund när jag är i rörelse, för då ramlar jag. Och jag har ramlat väldigt ofta senaste året. Och ofta så är det liksom huvudet som slår i, för jag har inget att ta emot med. Så du vet, det har varit en del rätt allvarliga fall på olika sätt. Och kroppen har ju blivit rädd för det. Så jag är jättenärvarande och jätteförsiktig så fort jag rör mig. Du vet, från en fotölj till en rullator, från en rullstol till en bil, från matbordet till... Relatorn, så, här. så att det är en en otippad sidoeffekt det är en slags intensiv närvaro träning av det här och sen som du säkert kan förstå en väldigt udda psykologisk utmaning att vara så himla beroende jag är beroende av andra framförallt min fru och min assistent för att klä av mig, klä på mig, för något att äta ja, typ allting som kräver rörelse liksom klippa naglarna kamma håret sätta det under armarna liksom det, från morgon till kväll och jag kan ibland märka sådär fan som alltså, munklivet hjälpte mig på otippade vis du vet jag var buddhistmunk i 17 år och de första sju var jag i Thailand och andra året som munk så bodde jag med thailändska munkar inte med mina vanliga västerländska engelsktalande munkkompisar och varje eftermiddag efter arbetspasset så, eller inte varje men ofta så kom det fram någon munk i början och sa Ska du med och tvätta abbotten? Och jag sa, eh, m- nej kanske inte. <här> <här> och ändå tänkte jag, kom igen grabben, nu är det här liksom. Nu får du ju lära dig av det här nya då omkring dig. Så jag sa okej, okay, jag hänger på. Och så kilade vi bort till Abbotens hydda och där fanns det en liten liksom på gräsmattan. Och då stod det två munkar med handduk och tvål och några andra hängde där. Någon hjälper honom med kläderna, han kommer fram liksom. Två stycken hjälper och tvålar in honom efter han har duschat lite. Några torkar av honom, några hjälper honom på med kläderna. Det var inte det att han behövde någonting av det här, herregud. En fullt fungerande man som kan göra sånt själv. Men det fanns en kultur av omhändertagande. Man masserade mästarnas fötter när man ville hänga med dem. Var det ett bra svepskäl? Och man var liksom... Thailändsk kultur är fysiskt nära på ett sätt som min uppväxt i alla fall inte var män emellan. Så att jag liksom fått, märker jag nu, en lite ovanlig träning i att ta hand om varandra liksom på ganska handfasta vis- vi tvättade, varandras, liksom, vi tvättade seniormunkarnas kläder och diskade deras almoseskålare efter maten. Och man liksom, det var en vad heter service på svenska, en hjälpande kultur. Så jag har liksom hjälpt andra på ett väldigt handfast sätt, väldigt mycket, väldigt länge. Och jag tror att det gör det lite lättare för mig att ta emot hjälp. Jag har inte tyckt det var så svårt att ta emot hjälp som jag kanske trodde det skulle vara.
0: Du, vi eh, står ju inför ett nytt år nu eh, Och eh, det har inte börjat så jätte jättebra kanske Om man ska vara helt ärlig Det här med som händer i USA och allt vad nu är Och eh, jag tror att många tänkte nu att nu är 2020 ö- över Och eh, nu är det hoppfullt med ett nytt år Och så börjar det så här deppigt ändå Vad tänker du om 2021? Och vad tror du är mänsklighetens största problem just nu? Oh
1: jag skygger alltid lite för de stora frågorna för jag, jag tycker inte jag har så mycket särkompetens på liksom, den globala arenan. Um, ja, du. Alltså när man läser du vet typ om vaccin och corona framöver och sånt så är det ju inte mycket som säger snart är det över. Senast vid frukostbordet idag så läste jag liksom en ganska lång artikel i tidningen. Så här, typ det är först i höst vi får reda på om vaccinet har haft en varaktigt god effekt och sådär va I höst, det känns ju jättelångt bort så tålamod tycks ju fort lidande tycks ju fortfarande vara någonting som vi behöver ha helt enkelt därför att hur mycket vi än vill så kommer inte det här ändra sig radikalt fort jag är ju liksom inte dummare än att jag också lägger märke till polariseringen den blev ju väldigt tydlig i Amerika den 6 januari men det är ju inte ett unikt amerikansk fenomen även om det är mer spektakulärt där vi har det ju i Sverige också vad gör man med det det har jag inte svaret på men det känns som ett av ämnena liksom som vi behöver förhålla oss till att vi behöver anstränga oss ta en sån enkel sak som vaccination jag gick ut nyligen på Facebook och sa att det är någon som kan hjälpa mig att få vaccinera mig ju fortare ju bättre så vinka liksom och jag skrev ganska nogsamt att jag vill inte ha några synpunkter på vad du tycker om vaccination här. Det är ett sånt här ämne som polariserar folk så hårt. Och faktiskt på bägge sidor så är en del ganska oresomliga, oförlåtande. Liksom När blev det omöjligt att tycka olika och ändå prata vänligt med varandra?
0: <laughs> nej, men, nej, men det, det, är, det är någonting med det där när folk tycker olika. Och det känns som att... alltså den inriktning vi tar just nu i mänskligheten att det liksom är som att olika åsikter eh, det blir ännu svårare att komma överens, att kommunicera att mötas på halva vägen, att lyssna på varann eh, jag vet inte om det alltid har varit så men det känns som att det bara blir hårdare och hårdare och hårdare hela tiden ja. nu
1: jag menar, när jag var ung så tog vi del av samma information lite mer, du vet man tittade på samma nyhetsprogram Och läste ungefär samma tidningar eller hade tillgång till samma nyhetsflöde i alla fall. Men jag menar nu så, jag tar till exempel de som ligger långt till höger. Och som stod för den här liksom kapitoliumattacken i Amerika. De konsumerar ju ett helt annat nyhetsflöde. Så de bekräftas ju i sin världsbild och tycker de har väldigt mycket täckning för det. Medan vi som inte ligger i den falangen undrar hur kan de ens tro på alla de här dumheterna om satanistiska pedofiler som dominerar världen och våldtar barn på en pizzeria i Washington eller vad det nu är. Va? Det blir så nästan lite det är så öppet mål att alliera kring det. Men den här, vad ska vi säga, förföriska känslan av att jag har rätt. Väldigt farlig väldigt farlig, ett av många skäl till att boken som vi gjorde hette Jag kan ha fel liksom. Mm. därför att när man har bestämt sig att jag har rätt så kan man göra saker som är djupt eh, olyckliga
0: mm. Om vi ska prata lite om boken och om den framgång som ändå kommit med den får man säga eftersom att den är den mest sålda mest sålda vad heter det, faktaboken eller vad sa du? Ja, precis Det är ju fantastiskt Och och, och, grejen är att jag undrar lite Hur du förhåller dig till den här Den här populariteten som du har fått under hösten och vintern Det känns som att många ser på dig som någon slags Som definitionen av klokhet och vishet Och att du säger så bra saker Och det måste väl vara ganska konstigt att förhålla sig till en sån sak? Kan du uppleva att, att folk ser dig på ett sånt sätt och att du då får massa saker att leva upp till? Eller, eller bryr du dig inte ens om det här? Eller hur tänker ja, du det?
1: bra fråga. Det finns många det finns många aspekter av det. Om jag skulle börja på ett lite konstigt ställe. Så när man blev tio år gammal som munk eller nunna i min buddhistiska tradition så uppmuntrades man att börja undervisa så gott man kunde på sitt eget vis. Och uppmuntran var alltid att tala ur sin egen erfarenhet snarare än att du vet förbereda snygga reflektioner från skrifterna förstår du mig? Att inte bli så där himla akademisk utan att tala direkt från sin egen upplevelse för då är man mycket mer trovärdig och då talar man med naturlig auktoritet och det blir ju förstås ofta så att man talar om sina egna misslyckanden, liksom ofullkomligheter och misstag. För det är ofta ett roligt, underhållande och mänskligt sätt liksom, att visa på mer och mindre kloka förhållningssätt till livet. Och det där kom naturligt för mig. Jag minns så där under mitt första år när jag skulle undervisa. Jag var ofta väldigt nervös innan. Det kunde vara en du vet, och 30-40 pers kommer till klostret och ska liksom delta i meditation morgon till kväll. Och efter någon sån helg så satt jag med några nunner och fikade. Och så sa jag, fan alltså jag tycker det känns ganska naturligt för mig att vara personlig i det offentliga rummet. Och en nunna som kunde mycket astrologi liksom hon garvar och sa, det är ju inte konstigt att du känner så. Du har fyra planeter i lejonets tecken, du är fan född till att vara personlig i det offentliga rummet så att jag tror inte nödvändigtvis så mycket på astrologi men låt säga att jag känner att det kommer ganska naturligt för mig att just vara personlig i det offentliga rummet och jag är inte bekväm med att spela allan eller låtsas vara någon jag inte är för liksom, det blir så ansträngt och tillgjort och dessutom är det inte riktigt sant sådär. så det är någonting jag har tränat på det glömmer man lätt men det tränades jag på som munk i många år och när jag då som du säger, nu sedan turnén 18-19-20, sommarprogrammet 2020 och så boken under hösten 2020 har du kommit att göra mig liksom offentlig på ett helt, en helt ny nivå. Jag är väldigt noga med att fortsätta vara ofullkomlig människa. Att börja tro på andras projiceringar av mig som någon slags du vet, supervis liten hallandsjorda liksom. Det vore väldigt olyckligt om jag tog det för att vara en sann bild. Och det är ju en av de sakerna som du själv vet, bara ett vanligt romantiskt förhållande. Den som står oss närmast får av någon anledning alltid se våra minst imponerande sidor. Så att det tycker jag är en av fördelarna med att leva i ett förhållande. Jag blir dagligen påmynd om hur ofullkomlig jag är och hur jag överreagerar på småsaker, hur jag misstolkar hur självupptagen jag kan vara och hej och hål va sen tror jag väl också att det är bland annat just för att jag är väldigt noga med att fortsätta vara autentisk, uppriktig och ofullkomlig som jag får så mycket uppmärksamhet liksom jag upplevs som trovärdig och folk tycker sig kunna känna igen sig i mig och det gör de ju för att jag har ja, ganska lätt... Det kommer ganska naturligt liksom att prata om det som är svårt för mig. I höstas när jag skulle formulera vad mitt yrkesliv handlar om så kom jag fram till ungefär att jag får i princip betalt för att vara mig själv. Det är lite cyniskt du vet, och krast sätt att säga det. Men jag gillar det för det är sant på en nivå. Och det gör det ganska lätt och att sen då utsättas för de här enormt positiva projektionerna som kommer nu det var ju någonting jag fick träning i som munk du vet, tänk att du kommer sökande, ofta lite utmanad i livet till en heli-retreat någonstans så sitter den munken munk eller längst fram de är klädda som buddan, de har stora buddhastatyer bredvid sig, det är levande ljus det är rökelse, det är lite högtidligt allting du får ju enormt positiva projektioner på det um. Och det var ju väldigt viktigt att man snabbt lärde sig att inte ta in dem som någon slags egoboost. Liksom Det här handlar inte om mig, det handlar om människorna de respekterar det jag står för, det är viktigt för dem och jag lyckas lägga orden tillräckligt rätt för att liksom vara en värdig representant. Så jag lärde mig därigenom ganska mycket om projektionens natur såklart då. Och sen vet jag ju också att är du en offentlig person tillräckligt länge så förr eller senare. Det som lyfts upp för mycket för länge det kommer att falla liksom. Så att jag tänker vara väldigt noga med att dels inte svälja de positiva projektionerna. Vad som är fint med det att jag kan. Det är något jag bara liksom börjar ta in de senaste månaderna med på allvar. Jag får ju egentligen ja, dagligen ett eller flera mejl där folk då väljer att berätta lite vad jag har betytt i deras liv och det är ju fantastiskt liksom, wow, jag skulle bara kunna samla de mejlen och göra en bok till mig själv om det och liksom, om jag någon gång skulle tveka om att mitt liv liksom gjorde skillnad, så kan jag bara läsa det och det är ju det är så stort det är så stort att bara få ha fått spela en roll i folks liv och det är och det kan se ganska olika ut. Vanliga ord som folk nämner när de ska beskriva rollen jag har spelat så är att det att det ger hopp. Jag förstår inte riktigt hur det funkar eller varför jag gör det. Men jag har svårt att tänka med någon finare återkoppling. Liksom. Du har gett mig hopp om mitt liv. Du har gett mig tillit till mig själv. Allt mera nu så börjar folk prata om verktyg. Jag har själv aldrig varit en speciellt teknisk, teknisk person som vill ha långa rader med livsråd. Liksom, men fantastiskt om de tycker att det jag har bidrag med jag har gett dem verktyg liksom i sitt eget liv. Ganska vanlig också, du vet det här, jag har gått i perioder i svensk kultur. Men periodvis så har det varit en del av det offentliga samtalet vad svårt vi har att tycka om varandra eller förlåt mig, tycka om oss själva. Och sju år i Thailand, en av sakerna jag alla märker till där det var att det tycktes inte finnas den här starka, inre kritiska rösten. Det var ingenting som var speciellt märkbart i Thailands kultur. Folk verkade gilla sig själva ganska mycket. De var bekväma i sitt eget skinn. De antog att de var välkomna i de sammanhangen de klev in i. Och jag har jobbat en hel del med det för jag har haft en ganska stark, inre kritisk röst hela mitt liv. Och tydligen så har det arbetet och det jag har haft att säga om det fått många att känna det lite lättare och vara sig själva. Hittat liksom mer konstruktiva sätt att förhålla sig till sin egen inre kritiker som det kallas ibland. Underbart, wow, vad kul. Jag ska inte säga att jag jobbar mycket men det är en väldigt aktiv process att förhålla mig till bilden av mig som skapas där ute. För det mesta som du säger är den orimligt positiv liksom. Som om jag inte hade några personliga problem och utmaningar. Som om jag inte kunde vara småsint och otålig och skygglappad och fördomsfull och whatever liksom. Och det hålet eller det misstaget faller jag sällan i för jag är så akut medveten om alla mina obalanser.
0: Men eh, om man skulle specificera lite grann ja. eh, när, de här, när de här dåliga egenskaperna då kommer fram. När blir du till exempel arg? Ja. När blir du förbannad?
1: Jag kan vara ganska lätt stött. Du vet om vi ska prata astrologitermer så lejonhannen är ganska nöjd och glad med sin flock. Och <laughs> men i hon om inte sårar inte hans stolthet eller får Jag kan bli stött och så här typ bli avbruten för ofta. Inte få prata till punkt. Eh, om den andra människan låter avfärdande. Eller förlöjligande Eller förminskande när jag har sagt något. Sådär, va? Kan jag bli så här orimligt liksom, sårad av. Orättvisa. Det ska vara rättvist. <laughs> det ska vara rättvist. Jag blir upprörd när det är rättvist. Men det ser jag nästan inte ens som ett till korta kommande. Jag tycker det är en ganska fin sida. Mm. jag kunde liksom ta en fight för någon som inte blev schysst behandlad när jag var yngre gick i skolan och sådär jag, jag kan bli upprörd över dumhet det är inte så smickrande liksom jag kan se det i mig själv jag, jag kan själv bli nästan föraktfull eller uh, vad ska vi säga Ja, föraktfull när någon uppvisar vad jag tycker är dumhet liksom, direkt. Ja, men nu får du skärpa dig liksom sådär nästan lite intellektuell intellektuellt översitteri <laughs> och det är säkert ofta är ju de där grejerna när vi går igång jag tror Carl Gustav Jung du vet den här en av dem som tog över efter Freud Han, jag läste en sånt här litet visdomsord av honom för några veckor sedan på Facebook och där stod det ungefär att det vi inte har mött i oss själva det kommer vi att möta omkring oss är de med mig så min känsla av att kanske vara lite dum och inte riktigt fatta ibland är jag obekväm med. och därför när någon annan är lite dum och inte riktigt fatta så projicerar jag ut liksom den obekvämligheten. Kom igen nu, skärp dig, det fattar du väl. Nu är det dum i huvudet. Sådär.
0: När blir du glad då?
1: Jag märker att lek har en enormt viktig betydelse för mig. Det är som att allt som är lekfullt, det lyfter min själ. så att Jag riggade typ en improvisationskurs för mig och tretton kompisar. Vi hyrde en lärare och träffades varje onsdag i en kurslokal. och Vi var liksom allihopa nervösa och deltagarna i parallellkursen i rummet intill var liksom 22 år i snitt och vi var typ 50 år i snitt och alla var lite nervösa när vi började och sen när vi kom igång och kände oss lite tryggare och upptäckte att ingen är elak och folk skattar inte åt dig, de skattar med dig så jag såhär, fan vad kul det är att få hitta på med en annan människa och den här grundprincipen, du vet att du måste alltid bejaka den andras infall så på hemmaplan vi fick en katt i somras, vår karantänkatt och den ger ju liksom Upphov till en himla massa skratt. Så du vet, allt det här jag kan sitta och hitta på sånger som jag sjunger för katten. Jag pratar med katten som om den förstod. Vi leker mycket kring katten. Det är samma sak det här va. Vännerna som du kan liksom rollspela med. Jag hade då och då så kommer vänner hem och bor hos oss. För att ge Elisabeth lite avlastning. Speciellt två vänner Göran och Annette som har gjort det mycket. Och nyligen var de hemma hos oss och gjorde det. Och Göran känner mig sedan jag var 12 år gammal. Och då kan vi liksom leka ibland på politiskt okorrekta sätt liksom där vi säger: Det här hade, du vet, en ung människa inte godkänt, men vi vet vad det betyder. Och då kan vi liksom ja, leka verbalt på olika sätt.
0: Nemo möter en vän görs denna vecka i samarbete med BookBeat Och ja, ni som har följt mig genom åren vet ju att jag väldigt sällan gör reklam Jag gör helt enkelt bara grejer om det verkligen känns bra i magen så där på riktigt liksom Om jag kan stå för det jag säger på ett ärligt och genuint sätt Och så kändes det faktiskt när BookBeat kom in i bilden BookBeat är som bekant en av Sveriges största ljudbokstjänster Med över 200 000 ljud och e-böcker Och är inte denna sponsor helt perfekt en vecka som denna När jag har Björn och Lindblad i podden BookBeat kostar från 99 kronor i månaden Men här kommer min lilla present till er in i bilden Med koden NEMO så får ni prova BookBeat en månad helt gratis Ja, ni hör ju själva. Det här är nästan för bra för att vara sant. Så, gå in och lyssna på Björns fantastiska bok, Jag kan ha fel. Eller så kan ni lyssna på min självbiografi som heter Ingen som jag släppte under hösten 2018. Och ja, den läste jag in helt själv för er som undrar. Så, nu har ni fått två härliga lyssningsförslag från mig. Så jag tycker ni borde gå in på BookBeat på en gång- och den här koden, den gäller endast alla nya Bookbeat-användare. Så gå in på bookbeat.se och kom igång direkt. Tack till Bookbeat!
1: Vi spelar hint, vi du vad hint är. Nej. Sällskapsspel med charader och rita och sånt. Ja, jag är just, just det. Och någon gång så fick jag mm. en uppgift att rita olika seriefigurer. Och hans teckning av Kalanka är nog det absolut sämsta världen någonsin har skådats. Det är en helt ny nivå av att inte kunna teckna. Så jättekul liksom, lekar. Jag blir glad. Jag hade ett fint ögonblick en gång. Jag hade en, ja, min, min bästa munkompis som jag fortfarande snackar med varannan vecka sedan många år. Över FaceTime en gång så gick vi till hans hydda i England efter sju år i Thailand så flyttade jag till England och sen när vi tog av oss sandalerna skulle gå upp och göra kaffe i hans hydda så vände han sig mot mig så han, vet vad som är grejen med dig Nattiko? Nej, sa jag, jag lyssnar ju intensivt så där. vad ska han säga nu? Så sa han, you basically like people Okej, okay, gör inte alla det? Nej, det gör de inte, sa han och det var liksom en sån här fin positiv spegling som jag kunde ta in. För den kom från någon som jag har en lång relation med och ser upp väldigt mycket till. Och det märker jag liksom mm. även samtalet med dig nu. Jag vaknar till liv här, du vet, möten med andra människor som känns lekfulla, öppna, stimulerande. Det ger mig glädje. Jag tror inte heller att jag kanske alltid fick alla möjligheter att lägga ut texten om min värld. På det sättet jag ville när jag var liten. Och nu har jag gjort det till mitt jobb för att läka mitt själsliga sår ungefär. Så att mitt jobb har blivit mm. lite att lägga ut texten om min värld. Så jag mår ju bra av det.
0: Möter en vän. Berätta mer om det här själsliga såret.
1: Det är svårt att veta. Jag tror kanske inte alltid att min pappa hade. Det mest konstruktiva förhållningssättet till du vet vad jag upplevde då när jag vill dela min värld sådär va? Det kan också ha att göra med att pappa, jag upplevde pappa som en ganska sådär rakt upp och ner person. Hans känsloliv tycktes ganska okomplicerat. Han tycktes ganska rationell i sitt sätt att vara i världen. Medan han nog upplevde mig som väldigt känslosam. Att jag liksom kände saker och jag reagerade starkare känslomässigt. Och kanske att han liksom ibland signalerar att han inte riktigt förstod sig på mig. Så jag märker när jag ser tillbaka på mina vänner jag haft omkring mig, mina nära vänner. I stort sett alla mina nära vänner har varit människor som är duktiga på att lyssna. Och vårt umgänge har ofta gått väldigt mycket ut på att tala med varandra. Mm. Och det är något som jag både har behövt och tyckt om tror jag. Så det är någonting bara i den andra, liksom att vara med en annan människa. Där jag får känna att jag är välkommen som jag är här. Jag kan säga vad jag vill, känna vad jag vill. Att det är liksom högt i tak och ingen censur och allting välkomna högt och låter där. Och jag har gjort vad jag har kunnat för att bli en sån människa för andra också. Och det får jag höra ibland att jag. Det har jag liksom lyckats bra med. Mm, så har det nog varit.
0: Men det här namnet... Du, vet du då? vi,
1: vi ja. vet jag tänker på, det. Tänk på att, tänk mm. på att uh, du behöver inte bara vara journalist. <laughs> Nej. Dina, dina bidrag till sam- samtalet liksom, hjälper samtalet också, är du med mig? Ja, jag vet. Så håll inte igen från att liksom, du, du kan reflektera kring vad jag säger och hur det funkar för dig.
0: Ja. Jag, vet, jag vet, men det kom så, det kom så naturligt förra gången liksom, för då var jag inne i en sån nu blir det mer så här, jag vet, jag försöker jag bara ha frågor jag, 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 det är svårt jag tycker det är svårare det här nu Jag vet <laughs> mera
1: jag pratar och mindre vi som har en dialog jag har väl inte poddat på så länge så jag har så mycket att säga.
0: Du får gärna prata. Jag tror ju, alltså så här, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att mina lyssnare är mer nyfiken på dig än på mig, ärligt talat. De har ju hört mina jävla stories så många gånger. Men jag är ju mer
1: nyfiken på dig än på mig.
0: Ja men fråga något då. Vad är
1: dina tillfällen när du märker att du går igång liksom? Ilska eller rädsla?
0: Ja men det är väl när jag är När jag står handfallen Inför mina egna Karaktärsdefekter Och när jag, märker, när jag märker hur min Hur min röriga uppväxt Har präglat mig Och hur det har format mig Och när jag liksom inte kan Kan ja. bromsa ja. på något sätt Då kan jag bli arg på mina föräldrar och Jag kan känna att det är orättvist och, och jag kan bli så jävla trött På alla som säger att Ja, men det här klassiska uttrycket dina föräldrar gjorde nog så gott de kunde utifrån sina förutsättningar och det gjorde de säkert, det tvivlar jag inte på men, men, men ett sånt uttryck, det hjälper ju inte mig idag man, man, blir ändå liksom, man kan ändå bli jävligt eh, ledsen och matt ja. på det och, och det är ganska färskt i färsk minnet tack vare min eh, separation och så där.
1: Jag fattar, jag fattar Ja, det är konstigt det där snusförnuftiga analytiska reflektioner har väldigt låg verkningsgrad liksom, mm. när man är inne i sitt mörke.
0: Och jag har ju alltid varit så jävla känslostyrd också. Det känns som att när, när jag känner någonting och när jag hamnar i ett sådant känslomässigt affekt så bara bubblar det över. Jag kan, jag kan liksom inte Nej. kontrollera Nej. mig. Det, är bara, det, är bara, det måste liksom ja. ut på något sätt och det är ganska det kan, det kan vara, den maktlösheten är ganska jobbig. Ja, det idag. kan jag känna
1: igen, verkligen. Det är sådär jag vet att jag är typ känslomässigt berusad nu,
0: mm. jag
1: vet att jag inte är i balans och jag vet att allt som kommer ur min mun är sagt i affekt mm. och inte är liksom eh, rättvist eller sansat och ändå så kommer det ut så. Mm.
0: och det blir som att man, man sitter där med telefonen i handen och har skrivit ett långt dumt sms i affekt och man vet så här. det här borde jag inte skicka för det här är inte genomtänkt men så ändå så skickar ja, man det liksom ja, ja. <laughs> Mycket sånt i mitt liv kan jag säga Det
1: talas ju om alkoholos på mobiler Det borde finnas något affektlås också så.
0: <laughs> Alkohol är ju inget problem för mig Sen ganska många år tillbaka Men det här med känslomässig affekt Är ett problem fortfarande, tyvärr
1: Ja visst, ja, visst. det är en annan sorts berusning
0: Ja så det är väl det som, som, som gör att det går igång mycket Sen så går jag igång mycket på Alltså går igång i ett negativt eh, Negativt mening då men, men på det här med i mean, Sorg, alltså, jag känner mig ganska mycket Jag går igenom en period av mycket otillräcklighetskänslor eh, Som pappa Och som eh, Att jag inte fick det att hålla med min familj Och sådär Sådana mycket känslor som jag, kan, som jag kan gräva ner mig Skilde sig dina föräldrar eh, Som att jag kommer från upp Är du en Exakt. sån
1: som bestämde det för att jag tänker aldrig Att mina barn ska utsättas för skilsmässa
0: Nej, men jag hade ju såklart en vision om att Mina barn skulle få det livet Som jag inte har fått Det var ju verkligen något, ett mål för mig och, eh, Delvis har jag gett dem det Eftersom att jag ger dem en nykter och drogfri uppväxt jag fick, ju, jag fick ju leva i ett missbrukarhem Och mina föräldrar Eller mina barn kommer ju aldrig behöva se sina föräldrar dricka liksom, Och det är fantastiskt Men, eh, men att, att vi separerar är ju Det är ett misslyckande för mig såklart ja, Varför eh, och det är lätt Och det är lätt som fan för mig att slå på mig själv För jag, kom, för jag har inte så mycket grundtrygghet i mig Så jag, jag går väldigt lätt in i sådana här känslor Av ja men uselhet ja. liksom ja. Tyvärr och, då, och, då, och det hänger liksom ihop med det här då. då Och då blir jag också arg på mina föräldrar För att de inte gav mig En starkare självkänsla Att de inte gav mig den kärleken jag behövde som barn Då hade jag kunnat bli tryggare Som vuxen och du vet, då allt hänger ihop liksom
1: ja jag ja, visst Ja visst, jag visst
0: har du, har du haft en trygg, trygg självkänsla genom. åren?
1: Det är ett väldigt stort ord. Jag kan säga. På många plan så växte jag upp väldigt trygg. Det var ju aldrig. Jag växte dels upp materiellt trygg att det saknades aldrig något. Så jag har liksom aldrig haft en känsla av att det var knapert så där utan allt vi behövde, det fick vi. Mina föräldrar gav mig aldrig känslan av att tänk om de skiljer sig en dag jag har inte tänkt så en nanosekund liksom. och det är, ju, det är ju enormt trygghetsskapande om de känns som ett liksom förutsägbart team som kommer hålla ihop absolut sen tror jag jag tror jag upplevdes att ha bättre självkänsla än jag faktiskt hade så när man hör du vet så när man pratar med folk som kände när man var ung och för höra hur de tyckte att man var så tycker jag det låter som att jag utgav eller jag verkade ha bättre självkänsla än jag hade. Jag var väl så många unga ängsliga att få vara med. Jag hade inte så gott självförtroende för tjejer hela högstadiet. var en romantisk öken där jag bara längtade löjligt mycket efter en tjej. Och såg igen och igen hur puck och killarna fick alla snygga tjejerna. Och jag fattade mm. inte. Hur, det, hur kunde det vara så? Liksom? Alla de här tjejerna som jag beundrar så mycket. Hur kan de välja de här asen till killar? Mm. Så att det vände liksom på gymnasiet så blev det helt annorlunda. För jag valde liksom en skola med vad ska vi säga, typ folk som var mer lika mig kanske. Och dessutom var det två tredjedelar tjejer på skolan, och det hjälpte ju också förstås. Uh, och där träffar jag någon mm. väldigt snabbt, liksom. Och sen uh, så liksom var jag väldigt nöjd och glad om mitt romantiska liv i många år. Men uh, det, jag tycker, alltså egentligen, tycker jag det är ganska svårt att jämföra mig med andra. För jag kan ju inte riktigt veta hur det är inuti andra. Och jag tror de flesta av Nej. oss utvecklar en personlighet. Som kompenserar för våra självupplevda tillkortakommanden. Så jag tror jag har utvecklat en väldigt så där socialt trygg personlighet. Som verkar väldigt bekväm i alla möjliga sammanhang. Och på ett plan så är det sant. I allmänhet så känner jag mig välkommen och trygg. Om du däremot börjar tala med mig om typ mina dåliga och goda sidor så är jag nog som de flesta... Att jag har lättare för att rada upp mina till korta än mina styrkor.
0: Men jag tror också det som du, du nämnde, där, att man försöker kompensera för sina dåliga sidor genom att verkligen ösa på med de bra. För jag har märkt att jag, jag gör ju samma sak. Jag blir så här, jag vill verkligen försöka. Ja prata mycket för att det kan jag liksom. Jag kan vara, säkert vara charmig också och, och liksom bli, bli vän med människor så. Här. För, för att jag vet att jag har så mycket andra sämre sidor som jag gärna vill försöka dölja så mycket jag kan. Men det, det är svårt ja. alltså.
1: Och jag tror även inom de områdena där man upplever sig själv som att man faller till korta även där kanske man utvecklar en personlighet som kompenserar för det så att det inte ska synas lika mycket liksom inom ens bristområden. Mm. Som jag är till exempel, jag är ganska, kan man säga, eldig personlighet. Och det har både goda och dåliga sidor. Jag kan bli entusiastisk, jag kan bli kärleksfull, liksom jag kan vara energisk, i alla fall tidigare, innan sjukdomen. Eh, och den negativa sidan av eld, och det kan ju liksom vara ilska, vrede istället, otålighet, rastlöshet. Om när jag var eremit i ett år, mitt sjätte år som munk. Första månaderna fick jag ju bara dila med min egen rastlöshet. Liksom. Här finns ingenting att Berätta, göra.
0: Berätta, vad är det för något? Vad är alltså, är det det är bara ett
1: ord som man kan använda för att försöka förmedla en, en situation. Men de första fem åren som munk då, eller nunna i min tradition, då är man lärling. Lever med mentorer, lärare i sitt gäng liksom. Och efter fem år så anses man vara fullvuxen som munk eller nunna, skogsmunk, skogsnunna. Och då gör man vad man vill i princip. Och jag hade ju läst många av de stora mästarnas biografier och det tycktes som att du vet man ska vara ute i djungeln ensam höra tigernas rytanden på natten sitta igenom sin egen dödsrädsla med benen i kors <laughs> släppa taket, om till och med den, liksom, den största av mänskliga rädslor. Så jag fick den möjligheten. Min lärare hade själv levt ensam i en djungel i en annan del av Thailand i ett år. Och den här lilla sunkiga bambuhyddan stod kvar. Och människorna i dalen tyckte att klart vi ska ha Nattiko som jag hette ett år. Så jag kom dit och flyttade in. Och tänkte en liten hydda, knappt ståhöjd. Sex kvadratmeter kanske på sin höjd. Stå på små pålar för att hålla råttor och borta och i princip en punkt på schemat varje dag, gå ner i byn och gå runda för att liksom ha någonting att äta och ingen egentlig underhållning överhuvudtaget, liksom i mitt kloster där jag bodde innan så hade vi i alla fall ett bibliotek och du vet en massa människor runt omkring mig och arbetspass, vissa delar av dagen, meditation. man hängde man snackade, hade vänner att hänga med och jag kommer ihåg det just att de första månaderna så var det så här: Åh oh, gisses det kröp i kroppen på mig. Det händer ingenting. Jag har ingenting att läsa utan några dammiga gamla buddhistiska böcker. Och det var ganska skönt där. Liksom tog några månader, men så småningom så var det som att den rastlösheten liksom försvagades väldigt mycket. Och jag kunde liksom mycket lättare bara ta det en sak i taget, en stund i taget, ett steg, ett andetag i taget. Det var en väldigt viktig, ett viktigt år för mig. Och sista halvan av det året, försöka checka med mig själv om det är sant. Jo, jag skulle säga att det är svårt att jämföra olika tider i ens liv. Men det var kanske det lyckligaste året i mitt liv, liksom sista halvåret.
0: Mm. Du, var kom ditt namn ifrån? Alltså Nattiko. Hur bestäms ett sånt namn? Um,
1: jo, det är ganska excentrisk. När du ska bli munk eller nunna så går dina lärare till en stor, tjock thailändsk bok. Och så först tittar de på ditt födelsedatum och så ser de att okay, han föddes på en onsdag. Och så går de till en annan del av boken och där finns alla namnen man kan få om man är född på en onsdag. (går) 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 Och så hittar de ett som de tycker passar. Ibland är det en kvalitet som du redan har väl utvecklad. Ibland är det någonting som du verkligen behöver utveckla. Vi hade en australiensisk munk som nog hade spenderat väldigt mycket tid med Mariana i blodomloppet framför tvn innan han blev munk. (går) Och han hade ett väldigt, väldigt ovårdat språk Så det är klart att hans munknamn blev den vältalige Så det var uppenbarligen ett namn där han uppmuntrades Och jag vet inte varför jag föreslogs det här namnet Men mina lärare tyckte att ja, vi har hittat ett här nattiko Det betyder den som växer i visdom Och det tyckte jag ju lät jättefint Det var ju typ det jag blev buddhistmunk för så att när jag sen kom hem efter 17 år så tyckte pappa sådär lite att nu kan du ju lägga ner Nattico liksom, det hörde ju till munklivet nej, 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 Nattico ska vara med hela mitt liv så liksom mailadressen mm. och hemsidan och sådär har fått det namnet det är nästan så att det har blivit lite sådär artistnamn <hör> att i de sammanhangen där jag får möjlighet att dela med mig av det jag lärde mig som munk så vill jag gärna att ordet Nattico ska få vara med i mitt namn du vet för att det var det jag hette när jag lärde mig det.
0: Men du, vad tycker dina gamla munkkompisar om att du ändå på något sätt kapitaliserar lite grann på, ja, på ja, munkvärlden?
1: Du, det, det är svårt det är svårt att överskatta hur svårt det är att gå tillbaka. Jag känner ju mycket fler ex och ex idag än jag känner munkar och nunnor det är ingenting som man gör hela livet i den kristna traditionen så förväntas man ju vara munk eller nunna hela tiden det är liksom ett livstidslöfte man tar eh, inom buddhismen, i alla fall i Thailand är det inte alls så <hör> utan det är någonting man gör så länge man vill så det är normalt och inte skambelagt att sluta och jag fortsatte ju längre än, vad vet jag 90% av alla så jag var ju munk länge eh, Och jag skulle säga att de flesta av oss när vi kommer tillbaks på något sätt så blir det vi lärde oss som munk eller nunna en del av vårt arbetsliv. Så många är meditationslärare på olika sätt. Det har ju varit en av rollerna jag har haft också. Så jag tror egentligen folk är mest glada över att man lyckas, du vet, hitta ett liv. Att man kan bli en del av samhället och att folk är glada över att sakerna som de delar med mig och som vi värdesätter att de får liksom nå ut till en bredare publik så att eh, en del munkkompisar skojar ju med mig om hur offentlig jag har blivit, de hör det liksom på vad heter det, the grapevine liksom, djungeltrumman på olika sätt några nunnor har facebook men i princip två är inga munker jag känner som har facebook sådär eh, sen kan det gå fel jag hade ett, eh, Det finns en tidning för hemlösa i Göteborg som heter...
0: en det slags Faktum, situation? Stockholm, ja, precis. Situation, Faktum ah, heter precis. i Göteborg. Mm.
1: Och de gjorde en intervju mm. där de ville ha en omslagsbild och eh, de hade bett att jag skulle ha munkkopa på mig då. Och eh, tidningen King hade gjort samma förfrågan fem år tidigare. Och då så sa jag aldrig i livet liksom att jag gör en sån eh, publikfrieri för en här tidning, liksom, men när då en gatetidning frågar om samma sak, där det sker för ett gott syfte, då kände jag den, den tar vi, den kör vi på det kände vi att jag tjänar inga pengar på det, det är liksom för en god sak jag var ju liksom jag är ganska förtjust i det anglosaxiska jag var i munk i England trots allt i sju år, och det finns en brittisk tradition att tramsa för välgörenhet liksom, man bjuder lite på sig själv Mm. Så att mm. äh, Faktums chefredaktören åkte iväg till ett textilföretag Och köpte en gardinstuvbit <laughs> Som vi snodde in med <laughs> Och sen togs det bilder Jag tyckte de blev fina Jag Det var roligt liksom äh, Sen kom det här ut Och jag la ut något på Facebook Och det nådde srilankesiska buddhister i England Som blev djupt upprörda Och gick till liksom Seniorrådet senior, av seniormunkar Och seniornunner och de var snälla nog att inte berättade det här för mig mina munk- och nunnekompisar för de förstod att det skulle vara jobbigt att höra. Men typ ett år senare så var jag på semester med min bästa munkkompis Adjens Uchitto och då berättade han om det. Och då frågade jag så här, men vad tyckte munkarna och nunnorna om det här när de fick se bilden på mig med hår och munkkåpa? Och då sa han, ah, de flesta av oss ryckte mest på axlarna och sa, ah ja men ni vet Nattico, han är ju lite sån. <laughs> så det var liksom, du vet, det var inte munkarna och nunnorna som blev upprörda, utan det var folk som kom från en traditionell buddhistisk kultur, i det här fallet Sri Lankese, mm. som då kanske har en starkare känsla kring, du vet, respekt och nästan helighet, du vet. Um, så att de tog sina klagomål till seniorrådet av munkar och nunnor, och sen hände det inte så mycket med att okej, okay, vad, vad ska vi göra åt det? Vi kan. Hör av oss till honom och säga att ni tyckte det här var en dålig idé, och det var väl det de gjorde några år senare. Nu ska vi säga: Jag har ju, jag tycker inte att jag har kapitaliserat på kunskaperna för att jag har ägnat mig åt i huvudsak dela med mig gratis av dem. Så är jag över hundra timmar podd med Navid och framgångspodden och värvet och Kristin Kaspersen och dig. Och i fyra, femhundra timmar på Soundcloud och Spotify och alla andra sådana ljudfilsplattformar finns allt det där gratis tillgängligt för vem som vill. Och sen finns det vissa tillfällen som till exempel föredrag Ja men det finns ingen anledning att inte ta betalt för dem. Absolut, jag måste kunna leva också. Och jag har kunnat leva på det i över tio år. Det är fantastiskt. Och boken, mm. jag menar det är ju ett här ingen av oss räknade med att tjäna några pengar på boken, det var mer i takt med att jag blev mer uppmärksammad, framförallt efter sommarpratet så blev det uppenbart att det finns en enorm längtan efter en bok som samlar mycket av det som jag genom mitt liv tycker är viktigt och påminner mig själv och andra om. Och sen kom boken i höstas och så blev den en försäljningssuccé, det såg vi inte riktigt komma. Så att jag har egentligen inga som helst reservationer eller dåligt samvete kring det utan nästan tvärtom du vet någon gjorde en film om mig som en ung människa som heter Frida den ligger gratis på Youtube och när hon hörde av mig hörde av sig halvvägs genom inspelningen så sa hon vad tycker du filmen ska heta och du vet det tog 0,2 sekunder så bara hörde jag mig själv säga vem kunde ha trott Ingen är mer förvånad än jag över att jag har fått nå ut så mycket till så många med mina tankar om livet. Det är alldeles fantastiskt. Jag har kunnat leva på det. Och genom turnén och boken så har det blivit så bra att jag kan liksom kolla jag vippen. Snart framöver så kan jag lämna ett väldigt sådär, en schysst ekonomisk situation bakom mig till min fru. Och det är förvånansvärt viktigt för mig. Jag är väldigt glad och stolt att det har blivit så till slut. Tar det slut snart så kommer Elisabeth att vara ekonomiskt trygg.
0: Men hur tänker man om framtiden och planer och sånt när man inte vet hur länge man ska leva?
1: Ja, det det gäller ju alla.
0: Ja, jag förstår det såklart. Du vet.
1: Hur känns det att du snart ska dö? Jo tack, hur känns det själv? Liksom?
0: Nej, ja, liksom? Ja, ja, såklart, ja, det, det kanske var en dum fråga Jag vet inte men... Nej nej,
1: men det var inte alls dum, det var högst mänskligt. Jag ville liksom bara understryka det Att just nu fokuseras väldigt mycket Intresse kring döden på mig För att min situation är som den är mm. Och då blir jag någon slags katalysator För tankar om döden Och jag visst samtidigt Det är sant att enligt all vetenskap Så ser det ut som att Jag har mycket mindre tid kvar än mina jämnåriga men folk dör ju helt överraskade hela tiden
0: Men jag tror så här om jag får uttrycka vad jag tror kring det här att att jag tror att just döden är en fråga som är så jävla svår att prata om för så många av oss och det här med livets ändlighet är någonting som vi många undviker och du har ju pratat så öppet om det och du har en sjukdom som som, ja men som kommer att göra att du lever kortare än oss och då, och då blir det så att då vill man fråga dig om det för att, för att vi andra inte vågar prata om det liksom. ja, jag menar? Ja,
1: absolut, jag blir någon slags ställföreträdande röst kring det här ämnet. Ja, men, och jag ja, men pratar typ. gärna om det för att du vet buddhismen precis som alla andliga traditioner jag tycker är värd att respektera de betonar att hallå, det är viktigt att komma ihåg att vi inte lever för evigt det berikar livet att komma ihåg att det en tar slut jag, menar, jag var i en intervju i höstas med Tilde de Paula på tv4 då satt jag här hemma i det här rummet också och det är rätt sällan som jag tycker att jag säger något riktigt originellt jag känner liksom hela tiden att jag bara vidareförmedlar sånt som jag har hört av klokare människor än mig själv men den här liknelsen liksom bubblade upp när jag pratade med Tilde och jag tror att jag kom på den själv faktiskt men jag kan ha fel och där liksom gav jag liknelsen att det är lite som att vi är på en tågstation allihopa. Alla vet att alla väntar på ett tåg som kommer ta dem därifrån. Ingen vet när ens eget tåg kommer. Ingen vet när någon annans tåg kommer. Och ingen vet vart någons tåg går. <går> Inte mm. konstigt att det är lite förvirrande av vara människa. Men om vi istället för att vända oss bort... Från den insikten vänder oss till den. Hallå, det här är grundbetingelsen för ett mänskligt liv. Det kommer ta slut. Du kommer behöva ta farväl av alla du tycker om. För eller senare och ingen vet när den stunden kommer. Tar man in det helt och hållet, låter man den insikten gå från huvudet ner till resten av oss, så gör det att vi värdesätter dem vi har lite mer. Vi tar dem inte för givna. Vi värdesätter dagen vi har, ögonblicket vi har. Vi blir bättre på att uppskatta de små tingen i livet. Och ju äldre jag blir, ju mer tycker jag egentligen bara livet består av små ting. Kan man inte uppskatta de små tingen liksom, så är det väldigt svårt att uppskatta någonting i livet. Så för mig så har, det var ju en daglig påminnelse i munklivet. Vi sjöng liksom små standard fraser nästan dagligen och en av reflektionerna som var det liksom just att det här livet är flyktigt, det är förgängligt en dag så tar det slut och sen har vi människor olika hyss för oss för att mjuka upp den ganska karga sanningen Ja men det tar inte riktigt slut. Alla som jag tycker om som har dött, de väntar på andra sidan med öppna armar. Eller det kommer inte hända för förrän om länge, länge, länge. Det är lång tid kvar till dess. Eller jag kommer vara så mjuk i huvudet och förvirrad och gammal när det händer så jag kommer knappt lägga märke till det. Så du vet, vi har olika sätt att mjuka upp den här ganska stränga sanningen. Och jag och många med mig har liksom upptäckt att ja, man kan också vända på det att faktiskt låta döden få vara med hela tiden. Jag kan liksom sitta. Jag är ju väldigt fotöljebunden nu eftersom jag inte kan gå, stå, och knappt ligga liksom utan min maskin. Så jag sitter i en fotölj typ hela dagen. Och jag kan liksom bara sitta och leka liksom många dagar så, aha. Om jag vore död, vad skulle inte finnas då? Vad som finns när man är död det kan ingen veta och det finns tusen teorier om det. Men vad som inte finns längre det är de här synintrycken. Det jag ser utanför fönstret, det jag ser i rummet. Människorna jag har omkring mig, katten jag har omkring mig. Känslan av en kropp som sitter och andas ut och in. En kropp som väger mot fortöljen den sitter i. Ljuden som eventuellt filt som liksom kommer och går. Lukter, smaker, känslintryck av olika slag. Då blir det liksom att det blir mycket tillgängligare att uppleva livets små vardagsmirakel. Du vet, här sitter du och jag och pratar. Det är ju rätt mäktigt egentligen. Vi har aldrig träffats fysiskt. Vi befinner oss 500 km ifrån varandra. Vi ser varandra i ögonen och har ett innerligt samtal. Menar, hur,
0: hur fett är mm.
1: inte det som någon inget skulle säga? <skratt> <skratt>
0: Buddhistmunken sa just ordet fett. <skratt> sjukt
1: fett. Jag kan gå så långt som det är sjukt fett.
0: <skratt> ja. ja, du hör ju. Det är så Men värt. Du, eh, ja, verkligen. Det är fett värt, brorsan. Eh, en annan fråga som jag har funderat på kring dig är ju det här med barn. Mm. Att du är. Kan du känna en sorg över det att du inte fick några barn?
1: Oh. Ja, på sätt och vis hade det också med döden att göra. För att, om jag hade barn, så hade det kanske känts annorlunda, förstår du mig. Det finns något väldigt starkt i oss som vill finnas där för våra barn. Om allt det som det ska i alla fall. Mm. Um.
0: Du menar att en acceptans inför döden är, 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 är kanske enklare för att du inte känner att du måste ja, lämna dina barn? Ja, eller?
1: ja skulle jag säga. Mm. Ja. Alltså jag vet inte hur konstigt det här låter men jag tror att jag försov mig när Gud delade ut förmågan att ångra sig. <laughs> Vad menar alltså, du? Jag har alltid varit lite främmande inför det här med att ångra sig. För jag har alltid känt så starkt att ja men givet den jag var då och vad jag hade varit med om så kunde jag inte ha handlat annorlunda. Jag har, liksom, jag har gjort en del riktigt dumma grejer, inte minst på fyllan i tonåren. Jag fick ofta någon slags death wish. liksom Jag har alltid varit någon som har sökt mig till fara och äventyr och spänning. Och ett par stycken av singelolyckorna jag hade på Moppe i 15 års ålder. Jag lever med konsekvenserna av dem varje dag för min nacke gör ont, min axel hoppar ur led liksom. ångra jag det? Mm. Ja, det är klart att det hade varit bättre om jag satt här idag och inte hade haft de här olyckorna. Och hade haft en kropp som var lite mindre sönder. Men. Vad då ångra liksom när jag. Jag står bara lite främmande för det Jag, jag, jag tror inte alltså Hela idén att man kunde gå tillbaka Och ändra det förgångna Den är mig främmande Så att jag tog ju inte ett aktivt beslut Att inte ha barn Men genom att jag tog ett aktivt beslut Att bli munk mellan 30 och 47 Och sen träffade en kvinna som sa Jag har två barn Jag är jätteglad och stolt över mina barn Det blir inte fler Så gjordes det beslutet åt mig mm. Jag har eh, faderskänslor för mina bonusbarn. De har en pappa som är fin redan, och de är vuxna och behöver inte en pappa till. Men jag är ändå omottligt stolt över dem och imponerad av dem. Um, så det är en slags faderskänsla som bubblar upp däremellanåt. Och det kan vara nästan lite genant ibland, du vet, det är nästan lite så här. Oj, hur, hur kan jag uttrycka det här utan att bli pinsam liksom? Så det är jättehärligt. Det finns förstås saker man får vara med om som förälder som jag inte har fått vara med om. Jag inbillar mig att den största kärleken i en människas liv är nog normalt sett kärleken till sina egna barn. Och det betyder inte att man går omkring och aktivt älskar dem ögonblick för ögonblick kanske, men åtminstone finns det passager i ens liv när man bara överväldigas som en kärlek som är så stor tänker jag mig och det har jag inte fått vara med om så där har jag ju missat en väldigt grundläggande och storslagen mänsklig erfarenhet det finns tillfällen när Elisabeth, min fru, säger till mig att det här fattar inte du riktigt för du är inte förälder och då får jag ju liksom bara nicka och säga det har du säkert rätt i liksom så precis som alla människor så har jag inte varit med om allt man kan vara med om i den här cirkusen vi kallar ett människoliv och det är en sån stor grej att bli förälder så att visst jag saknade inte, jag ångrade inte, men jag inser ju att det finns bitar i mänsklig psykologisk utveckling som jag inte har fått för att jag inte har varit med om att se egna barn växa upp och allt vad det innebär
0: du Björn eh, Nu börjar mina airpods Att, eh, att tjuta Oj. <laughs> Men eh, vi har ju suttit nu Lite över en timme Och eh, jag har fått svar på de frågorna Jag vill ha eh, Jag vet inte, känner du att du har någonting Som du vill dela med dig av Innan vi tackar för oss idag mm.
1: Oj det blir nästan för stort sådär. Nej, jag är nog en sån som vaknar till när någon frågar mig någonting. Helt enkelt. Är du med mm. mig? Liksom, då vet jag att det finns någon som vill höra mig prata. Så inget sånt uppenbart. Däremot så hade jag lätt kunnat sitta en timme till. <laughs>
0: ja. ja, vi får göra om det någon dag. Igen. Jag
1: vill också kanske tacka dig. Jag vill liksom, Jag har en grundläggande övertygelse om att varje generation blir lite klokare- ...än den föregående. Jag ser det i mina bonusbarn... ...och jag ser det i många människor i din generation. Så när du frågade om jag ville vara med... ...så sen sommarprogrammet... ...hade det blivit en liten lavin... ...av poddförfrågningar. Och jag tackar i princip alltid nej. Liksom. Jag har till och med ett mejlsvar automatiskt... ...där jag tackar nej. Men när du svarade, liksom, frågade så kände jag... ...men Nemo är i kategorin... ...en yngre lyssnarsgara och mitt hjärta lite extra för dem jag tror på din generation mer än jag tror på min egen um, så att det känns uh, härligt och kul cool att få vara med i det här samtalet med dig av det skälet också
0: Tack mm. det känns fint att höra och uh, hoppas man får träffa dig in person någon dag i framtiden Ja det tycker
1: jag med jag, uh, jag ska mm. vaccinera så sen ska jag börja röra mig lite mer bland folk hoppas jag
0: du är välkommen till ja, Stockholm då Stort tack till dig Björn stort, och stort tack
1: Nemo, det här var jättemysigt Hej då Hej då